0: Amantes de livros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é a Flor. E hoje nós vamos dar continuidade a mais alguns capítulos de Rangers. Estamos quase terminando o livro 1. Um. É... Falta muito pouco para falar a verdade. Algumas, se eu não me engano, faltam acho que 10, 12 capítulos. É... Na última leitura eu li um pouco rápido demais, eu achei. E... Na hora de lançar o capítulo, eu acabei lan lançando o, o capítulo sem edição. Quando eu fui ver para corrigir, eu já tinha excluído o capítulo certo. Só tinha o capítulo original, né? Só tinha o capítulo em formato original, então não deu para me consertar. Mas dessa vez vai sair certinho, tá, gente? Um capítulo é... mais... É... Entendível, sem repetições limpinho para vocês entenderem melhor, tá bom? É, espero que estejam gostando dessa série de livros e não vou me demorar aqui. Não, tá bom, é, vamos ao capítulo 21: partindo direto da, da caçada, né? Que nossos heróis foram em uma caçada a, a porcos selvagens, né? E o Will, ali, o Will e o Horace se mostraram bastante corajosos se, se protege, protegeram -se ambos uns aos outros e no final formaram um elo muito especial né? e inimaginável né? porque até então os dois se odiavam agora ambos como homens são homens crescidos deixaram essas infantilidades para trás e o que essa amizade vai trazer de bom só o futuro vai dizer, né? Então vamos aqui para o capítulo 21 e espero que vocês gostem desses capítulos de hoje. Capítulo 21 Nos dias que se seguiram a caçada do porco selvagem, Will percebeu uma mudança na forma como era tratado. Havia uma certa diferença, até a respeito, no jeito como as pessoas falavam com ele e o olhavam quando passava. O fato era mais visível entre o povo da vila. Como eram pessoas simples, com um dia a dia bastante limitado, tendiam a glamorizar e exagerar qualquer acontecimento que de alguma forma escapavam do comum. No fim da primeira semana, os acontecimentos da caçada tinham sido aumentados de tal forma que diziam que o Will tinha matado os dois porcos selvagens com uma só mão quando eles saíram disparado do bosque alguns dias depois ao ouvir contarem a história era quase possível acreditar que ele tinha realizado o feito com uma única flecha que atravessou o primeiro porco selvagem e foi se alojar direto no coração do segundo na verdade eu não fiz muita coisa. Ele disse para Halt numa noite, quando estavam sentados perto do fogo, na pequena cabana aquecida que dividia na beira da floresta. Quer dizer, não planejei nem decidi o que fazer. A coisa simplesmente aconteceu. E afinal, quem foi que matou o porco foi você, não eu. Halt apenas assentiu, olhando fixamente as chamas amarelas e saltitantes na lareira. As pessoas pensam o que querem, ele disse. Nunca dê atenção demais a elas. Mesmo assim, Will estava perturbado com a bajulação. Achava que as pessoas estavam dando importâncias exageradas aos fatos. Will sentia em seu coração que tinha feito uma coisa que valia a pena e até honrosa, mas estava sendo tratado como uma celebridade por acontecimentos totalmente fictícios e... Como era uma pessoa essencialmente honesta, não conseguia sentir orgulho disso. Will também se sentia um pouco constrangido, porque era um dos poucos que tinha percebido o ato original de Horace, instintivamente corajoso, colocando-se em frente ao porco selvagem. Ele sentia que talvez o arqueiro tivesse tido a oportunidade de elogiar a ação altruísta de Horace para seu Rodney, mas seu professor simplesmente tinha sentido e disse apenas seu rodney sabe ele não perde muita coisa está um pouco acima da média das outras pessoas e o Will teve que se satisfazer com isso no castelo com os cavaleiros da escola de guerra os vários chefes de ofício e os aprendizes as atitudes eram diferentes ali Will apreciava a simples aceitação e o reconhecimento do fato de que tinha se saído bem. Percebeu que agora as pessoas geralmente sabiam seu nome e cumprimentavam Halt, e ele quando os dois tinham trabalho a fazer na área do castelo. O próprio barão estava mais amistoso do que nunca. Era motivo de orgulho ver um dos garotos do castelo apresentar um bom desempenho. Ora, se era a pessoa com quem o Will gostaria de discutir o assunto. Mas, como seus caminhos raramente se cruzavam, a oportunidade não tinha surgido. Ele queria se certificar de que o aprendiz de guerreiro não tinha dado grande importância às histórias ridículas que tinham varrido a vila, e esperava que seu antigo colega de classe soubesse que ele não tinha feito nada para espalhar aqueles boatos. Enquanto isso, as lições e o treinamento de Will continuavam num ritmo acelerado. Halt tinha lhe dito que, no prazo de um mês, eles partiriam para uma reunião, um acontecimento anual no calendário dos arqueiros. Era nessa ocasião que todos os 50 arqueiros se reuniam para trocar informações, discutir quaisquer problemas que pudessem ter surgido no reino e fazer planos. O mais importante para o Will era o fato de que também era época de avaliar os aprendizes e ver se eles estavam preparados para passar ao próximo ano de treinamento. Infelizmente ele estava treinando somente há sete meses, se não passasse na avaliação da reunião daquele ano, teria que esperar mais um ano até que surgisse outra oportunidade. Como resultado treinava incansavelmente até o nascer do sol. O descanso do sábado era um luxo, há muito esquecido. Will atirava flechas e mais flechas em alvos diferentes, grandes, pequenos, em diferentes condições, de pé, ajoelhado, sentado, ele até atirava escondido nas árvores e praticava o uso das facas em pé, joelhado, sentado, lançando-se para a esquerda e para a direita. Ele treinava a jogar a maior das duas facas para que ela atingisse o alvo primeiro com o cabo, afinal, como Raut tinha dito, às vezes era preciso apenas assustar a pessoa em que ele estava atirando. Portanto, era uma boa ideia saber como fazê-lo. Will praticava andar furtivamente, Ficar parado com uma estátua mesmo quando tinha certeza de que tinha sido descoberto e aprendeu que, com muita frequência, as pessoas simplesmente não o notavam, até que ele realmente se mexia. Aprendeu o truque que os buscadores usavam, deixando que o olhar passasse de um determinado ponto e de repente voltasse a olhar para ele para captar qualquer movimento, por menor que fosse Aprendeu sobre as sentinelas da retaguarda, que seguiam o um grupo silenciosamente na esperança de pegar qualquer pessoa que não estivesse sido vista, e então saíam do esconderijo quando o grupo tivesse passado. Ele trabalhava com o puxão, fortalecendo o elo e a afeição que tinham se formado muito depressa entre os dois. Aprendeu a usar os sentidos aguçados do faro e da audição do pequeno cavalo, ...para o avisar de qualquer perigo... ...e aprendeu a interpretar os sinais... ...que o cavalo enviava para o seu cavaleiro. Assim... ...não era de se surpreender... ...que, no final do dia... ...Will não tivesse disposição... ...para subir o caminho sinuoso... ...que levava ao castelo Redmond... ...e procurar horas para conversar. Will aceitava... ...o fato de que, cedo ou tarde... ...a oportunidade surgiria. Enquanto isso... Ele só podia esperar que o desempenho de Horace tivesse sendo reconhecido por Sir Rodney e pelos outros membros da escola de guerra. Infelizmente para Horace, parecia que nada estava mais longe da verdade. Sir Rodney estava perplexo diante do jovem e musculoso aprendiz. Ele parecia ter todas as qualidades que a escola de guerra procurava era corajoso cumpria ordens imediatamente e mostrava enorme habilidade no treinamento com as armas mas seu trabalho de classe ficava abaixo da média as tarefas eram entregues com atraso ou feitas em desleixo ele parecia ter problemas em prestar atenção nos instrutores como se estivesse distraído o tempo todo além disso suspeitava se de que tinha uma preferência por brigas nenhum integrante da equipe o tinha visto brigando mas frequentemente era visto com um hematoma e contusões leves e parecia não ter feito amigos entre o colega da classe tudo isso servia para criar a imagem de um recruta briguento antissocial e preguiçoso que tinha uma certa habilidade com armas considerando todos os aspectos e com muita relutância o mestre de guerra estava começando a sentir que teria de expulsar Horace da escola de guerra. Todos os fatos pareciam indicar isso. No entanto, seus instintos lhe diziam que estava enganado, que havia algum outro fator que ele desconhecia. Na verdade, havia três outros fatores. Alda, Brian e Gênome. E no mesmo momento em que o mestre de guerra estava pensando no futuro do seu recruta mais jovem, eles cercaram Horace mais uma vez. Parecia que cada vez que ele conseguia encontrar um lugar para escapar, os três alunos mais velhos descobriam seu paradeiro. É claro que isso não era difícil para eles, já que tinha uma rede de espiões e informante entre os outros garotos mais jovens que tinham medo deles, dentro e fora da escola de guerra desta vez encurralaram ora se atrás do depósito de armas no local calmo que ele tinha descoberto alguns dias antes estava preso contra a parede de pedra do edifício do de depósito de armas e os três valentões estavam parados em meio círculos na sua frente cada um deles segurava uma bengala grossa e alda tinha um saco pesado sobre seu braço nós estávamos procurando você, bebê, Alda disse. Ora se não respondeu. Seus olhos passavam de um para o outro, enquanto ele se perguntava com quem faria o primeiro movimento. O bebê nos fez de bobo, Brian falou. Fez toda a escola de guerra de boba, acrescentou Jeremy. Ora se franziu a testa, confuso com as palavras do garoto. Ele não tinha ideia do que eles estavam dizendo. Mas Alda logo esclareceu sua dúvida. O bebê teve que ser resgatado do porco selvagem grande e malvado. Por um pequeno e rastejante aprendiz que vive se escondendo. Brian acrescentou num tom claramente zoobenteiro. E isso faz mal para a imagem de todos nós. Jeremy empurrou o ombro de horas enquanto falava, fazendo que se chocasse contra a parede áspera. Seu rosto estava vermelho e zangado. E se sabia que ele estava se preparando para alguma coisa. Suas mães se fecharam ao lado do corpo e Joana me percebeu o movimento. Não me ameace, bebê. É hora de aprender uma lição. Ele se aproximou ameaçador. Horace se virou para encará-lo e no mesmo instante sabia que tinha cometido um erro. O movimento de Jerome foi um artifício. O verdadeiro ataque veio de Alda, que jogou o pesado saco de estopa na cabeça dele antes que ele pudesse resistir e puxou uma corda em volta para que ele ficasse imobilizado da cintura para cima, vendado e indefeso. Ora se sentiu várias voltas da corda caindo sobre seus ombros, amarrando e então os golpes começaram. Ele cambaleou a cega sem poder se defender, enquanto os três garotos o atacavam com as pesadas bengalas que estavam carregando. Ele se chocou contra a parede e caiu. Incapaz de se proteger, com os braços imobilizados ao lado do corpo, os golpes continuaram recaindo na cabeça, nos braços e nas pernas desprotegidos. Os três garotos continuavam sua ladainha irracional de ódio chame o um rastejador para salvar você agora bebê isso é por nos fazer parecer idiotas aprenda a ter respeito pela sua escola de guerra bebê e eles continuaram sem parar enquanto o se retorcia no chão tentando escapar dos golpes em vão foi a pior surra que já tinha tomado desde que eles começaram a fazer o que tinham o que estavam fazendo gradativamente Misericordiosamente, ele ficou imóvel e semiconsciente. Cada um bateu nele ainda algumas vezes, e então Alda retirou o saco. Ora se respirou fundo e encheu o pulmão de ar fresco. Todo o seu corpo doía violentamente. De muito longe, ele ouviu a voz de Brian. Agora vamos ensinar a mesma lição para o rastejador os outros riram e ora se escutou quando se afastaram ele gemeu baixinho desejando que a inconsciência o libertasse querendo se deixar mergulhar em seus braços escuros e confortáveis para que a dor fosse embora pelo menos durante um tempo então ele compreendeu o significado da palavra de brian eles iam dar o mesmo tratamento ao will simplesmente porque achavam que a atitude dele ao salvar Horace tinha de certa forma despreciado a escola de guerra com um esforço sobre-humano ele empurrou as agradáveis dobras da escuridão para longe e se levantou com esforço, gemendo por causa da dor respirando com dificuldade, apoiando-se na parede, a cabeça girando ele se lembrou da promessa que tinha feito a Will. Se você precisar de um amigo, pode me chamar. Tinha chegado a hora de cumprir a promessa. Fim do capítulo 21 Capítulo 22 o Will estava treinando na vasta campina atrás da cabana de Halt. Ele tinha colocado quatro alvos em distâncias diferentes e estava alternando os tiros aleatoriamente entre os quatro, nunca atirando no mesmo duas vezes seguidas. Halt tinha preparado o exercício para ele antes de ir ao escritório do barão para discutir um comunicado do rei. Se você atirar duas vezes no mesmo alvo, vai começar a contar com o primeiro tiro para determinar sua direção e elevação. Dessa forma, nunca vai aprender a atirar instintivamente, sempre vai precisar atirar primeiro num alvo visível. Will sabia que seu mestre estava certo, mas isso não tornou o exercício mais fácil. Para aumentar a dificuldade, Halt tinha determinado que ele não devia deixar passar mais de 5 segundos entre um tiro e um outro. Com a testa franzida, pela concentração, ele soltou as cinco últimas flechas de um conjunto, uma após a outra. Numa sucessão rápida, elas dispararam pela campina, atingindo os alvos. Will, com a aljava vazia pela décima vez naquela manhã, parou para analisar os resultados e, e balançou a cabeça satisfeito. Todas as flechas tinham atingido o alvo e a maioria estava amontoada no círculo central ou na mosca sua pontaria era excelente e o fez valorizar a prática constante é claro que ele não sabia mas havia poucos arqueiros no reino fora do corpo de arqueiros que podiam se comparar a ele até mesmo os arqueiros do exército do rei não eram treinados para tirar com essa velocidade e precisão individual eles eram treinados para atirar em grupos e mandar uma grande quantidade de flechas contra uma força atacante. Como resultado, o seu treinamento se concentrava mais em ações coordenadas, para que todas as flechas fossem atiradas ao mesmo tempo. Will tinha acabado de soltar o arco e estava se preparando para recuperar as flechas quando o som de passos atrás dele fez com que se virasse. Ele ficou um pouco surpreso ao ver três aprendizes da escola de guerra observando-o. Os casacos vermelhos indicavam que eram alunos do segundo ano. Não reconheceu nenhum deles, mas acenou no cumprimento amistoso. Bom dia! O que estão fazendo aqui? Não era comum ver aprendizes da escola de guerra tão longe do castelo. Will notou as grossas bengalas que carregavam e imaginou que tinham saído para uma caminhada. O que estava mais perto, um garoto loiro e bonito, sorriu e disse, Estamos procurando o um aprendiz de arqueiro. O Will não conseguiu evitar devolver o sorriso, afinal, a capa que ele usava mostrava, sem possibilidade de erro, que era um aprendiz de arqueiro mas talvez o aprendiz de escola de guerra apenas estivesse sendo educado. Bom, vocês encontraram ele. O que posso fazer por vocês? Trouxemos um recado da escola de guerra para você. O garoto respondeu. Como todos os alunos da escola de guerra, ele e os companheiros eram altos e musculosos. Os três se aproximaram e Will recuou um passo instintivamente pois achou que os garotos estavam próximos demais, mais do que precisariam estar para passar um recado. É sobre o que aconteceu na caçada ao porco selvagem, começou um deles. Era o garoto de cabelos ruivos, muitas sardas no rosto e um nariz que mostrava sinais claros de que tinha sido quebrado, provavelmente num dos treinos de combate em que os alunos de guerra sempre participavam. Will deu de ombros, pouco à vontade Havia alguma coisa no ar que ele não gostava O garoto loiro ainda estava sorrindo Mas nem o garoto ruivo, nem o terceiro companheiro, o menino moreno Que era o mais alto dos três Pareciam achar que havia motivos para sorrir Vocês sabem que as pessoas estão falando um monte de bobagem sobre isso Eu não fiz muita coisa, Will contou é, nós sabemos. O garoto ruivo disparou zangado. E novamente Will deu um passo para trás. Quando eles se aproximaram um pouco mais. O treinamento de Halt estava fazendo soar um alarme de advertência em sua mente. Nunca deixe as pessoas chegarem perto demais de você. Ele tinha dito. Se tentarem, fique atento. Não importa quem seja ou quanto você acha que são amistosas. Mas quando você sai por aí dizendo a todos que salvou um aprendiz grande e desajeitado da escola de guerra, você nos faz parecer idiotas. O garoto alto o acusou. Will olhou para ele de testa franzida. Eu nunca disse isso, protestou. Eu, e nesse momento, enquanto estava distraído por Brian. Alda fez um movimento, aproximando-se rapidamente com o saco aberto para jogá-lo na cabeça de Will. Foi a mesma tática que usaram com sucesso com Horace, mas Will já estava em guarda. Portanto, pressentiu o ataque e reagiu. Inesperadamente, ele mergulhou na direção de Alda e virou o corpo num salto mortal, passando por baixo do saco. Em seguida, com o mais rápido movimento circular das pernas, atingiu as pernas de Alda e o derrubou, mas eles eram três e o Will não podia enfrentá-los ao mesmo tempo. Ele escapou de Alda e Brian, mas quando completou o movimento e se levantou, Jerome o atacou com a bengala atingindo as suas costas na altura dos ombros. Com um grito de dor e susto, Will cambaleou para frente. Brian deu um novo impulso à bengala e bateu nele de lado. Nesse momento, Alda já tinha recuperado o equilíbrio, furioso como a forma como Will tinha escapado e também golpeou seu ombro. A dor era insuportável e, com um soluço de agonia, Will caiu de joelhos. No mesmo instante, os três aprendizes da escola de guerra se aproximaram e o cercaram, impedindo que fugisse. Erguendo as pesadas bengalas para continuar a surra. Já chega! A voz inesperada fez que parassem. Will, encolhido no chão com a cabeça coberta por um braço, esperando que o ataque começasse, olhou para cima e viu se contudido e machucado, parado a alguns metros de distância. Ele segurava uma das espadas do exército da escola de guerra na mão direita. Um de seus olhos estava preto e havia sangue escorrendo dos seus lábios. Mas seu olhar mostrava um ódio e uma determinação que, por um momento, fez os três garotos mais velhos hesitarem. Então, eles se lembraram que era a maioria e que a espada de se não era, afinal, uma arma melhor do que as bengalas que usavam esquecendo eu por um instante abriram o círculo e se moveram na direção de horas com as bengalas prontas para o ataque ora o bebê não seguiu alda disse o bebê quer outra surra jerome acrescentou e o bebê vai ter o que quer brian concluiu sorrindo com confiança mas então, um grito de medo foi arrancado de seus lábios quando uma força repentina e incontrolável atingiu a bengala, arrancando-a de sua mão e fazendo-a voar para o chão a vários metros de distância. Um grito parecido à sua direita lhe disse que a mesma coisa tinha acontecido com Jerome. Confuso, Brian olhou à sua volta, procurando as duas bengalas. Com uma sensação de desespero, Viu que tinham sido atravessadas por uma flecha de aço preta. Acho que um de cada vez é mais justo, não é? Halt perguntou. Brian e Jerome sentiram-se invadidos pelo terror quando olharam para cima e viram o rosto carrancudo do arqueiro parado nas sombras a 10 metros de distância com outra flecha já posicionada na corda comprida do arco. Apenas Alda mostrou algum sinal de rebeldia. Isso é assunto da escola de guerra, arqueiro. Ele disse tentando resolver a situação num tom ameaçador. É melhor você ficar fora. Will, levantando-se vagarosamente, viu a raiva que queimava no fundo dos olhos de Halt diante daquelas palavras arrogantes. Por um momento, quase sentiu pena de Alda. Mas então... A dor lacinante nas costas e nos ombros fez que quaisquer pensamentos de simpatia fossem afastados no mesmo instante. Assuntos da escola de guerra, garoto? Disse em num tom de voz perigosamente baixo. Ele deu um passo à frente, cobrindo a distância que o separava de Alda com alguns passos rápidos. Antes que Alda se desse conta, Halt estava a menos de um metro dele. Mesmo assim, o aprendiz continuou sua atitude desafiadora. O olhar sombrio no rosto de Halt era perturbador, mas de onde estava, Alda concluiu que era bem mais alto que o arqueiro, e sua confiança voltou. O homem misterioso, que agora estava à sua frente, sempre o deixava inquieto. Alda nunca tinha percebido que figura insignificante ele era na realidade. Esse foi o segundo erro do rapaz naquele dia. Halt era pequeno, mas insignificante não era uma palavra que se aplicava a ele. Além disso, Halt tinha passado a vida toda lutando contra adversários muito mais perigosos do que um aprendiz de segundo ano da escola de guerra. Parece que eu vi um aprendiz de arqueiro sendo atacado, Halt disse numa voz perigosamente baixa. Acho que isso faz as coisas ser do meu assunto também, não concorda? Alda deu de ombros, confiante de que agora poderia lidar com qualquer atitude que o arqueiro fosse tomar. Se quer que seja assunto seu, tudo bem, ele respondeu em tons obeteiro. Eu realmente não me importo. Halt balançou a cabeça várias vezes enquanto digeria aquelas palavras. Bem, então acho que esse assunto é meu, sim. Mas não vou precisar disso. Ele respondeu, recolocando a flecha na aljava e colocando o arco para o lado enquanto se virava para trás. Inadvertidamente. Os olhos de Alda seguiram o movimento do arqueiro e o rapaz sentiu uma dor lacinante quando o Halt deu um chute para trás e atingiu o pé do aprendiz com sua bota, ferindo-o entre o tornozelo e a canela. Quando Alda se dobrou para agarrar o pé machucado, o arqueiro girou sobre o calcanhar esquerdo e atingiu o nariz do aprendiz com o cotovelo. O golpe o jogou para cima novamente e o fez cambalear para trás, com os olhos marejados por causa da dor. Durante alguns segundos, a visão de Alda ficou embaçada e ele sentiu uma leve sensação de formigamento debaixo do queixo. Quando voltou a enxergar, viu que os olhos do arqueiro estavam somente a alguns centímetros do seu. Não havia raiva neles, apenas desprezo e descaso. Que... De certa forma, eram muito mais assustadores. A sensação de formigamento ficou um pouco mais pronunciada e quando tentou olhar para baixo, a Alda abafou um grito de medo. A faca maior de Halt, afiada e com a ponta de agulha, estava encostada em seu queixo e pressionava levemente a carne macia de sua garganta. Nunca mais fale comigo desse jeito, garoto o arqueiro recomendou com a voz tão baixa que alda teve que se esforçar para ouvir e nunca mais põe as mãos no meu aprendiz entendeu alda esquecendo totalmente a arrogância e com o coração saltando de pavor não conseguiu dizer nada a faca espetou sua garganta com um pouco mais de força e ele sentiu um fio quente de sangue escorrer por seu colarinho de repente os olhos de Halt faz caro como brasas em lareira. Entendeu? Sim, senhor. Alda gruniu em resposta. Halt deu um passo para trás, guardando a faca na bainha, num movimento rápido. Alda caiu no chão, massageando o tornozelo dolorido. Ele tinha certeza de que tinha rompido os tendões, ignorando Halt se virou para os outros dois aprendizes do segundo ano Instintivamente tinham se aproximado um do outro E estavam olhando para o arqueiro assustado Sem saber o que ele faria em seguida Você, ele disse apontando para Brian Num tom cheio de desprezo Pegue sua bengala Com medo, Brian foi até onde estava a bengala A pegou e viu novamente a flecha de Halt. Ainda enterrada na madeira Sem tirar os olhos do arqueiro Temendo algum truque Ele caiu de joelhos E procurou a bengala na grama com a mão Até encontrá-la Em seguida se levantou Segurando-a com a mão esquerda trêmula Agora me devolva a flecha O arqueiro ordenou O garoto alto e moreno Tirou a flecha da madeira com dificuldade E se aproximou de Halt Com todos os músculos tensos Pois esperava algum movimento inesperado por parte do arqueiro. Ele, no entanto, simplesmente pegou a flecha e colocou na aljava. Brian se afastou apressado e Halt soltou um leve riso de desprezo. Então se virou para Horace. Imagino que esses três foram os responsáveis pelos seus hematomas. Horas não respondeu por um momento e então se deu conta de que seu silêncio era ridículo. Não havia motivo para continuar protegendo os três valentões. Nunca tinha havido motivo. Sim, senhor, disse determinado. Halt assentiu esfregando o queixo. Foi o que pensei. Bem, ouvi dizer que você é muito bom com a espada. Que tal praticar com esse herói na minha frente? Um leve sorriso se espalhou no rosto de Horace quando ele entendeu o que o arqueiro estava sugerindo. Acho que eu vou gostar disso. Ele disse andando para a frente. Espere um momento, Bry protestou. Você não pode querer que eu... Ele não continuou. Os olhos do arqueiro cintilaram outra vez com aquela luz perigosa. Ele deu meio passo para a frente e colocou a mão no cabo da faca. ''Vocês dois têm uma arma, agora podem começar.'' Ele mandou com a voz muito baixa e perigosa. Percebendo que estava numa armadilha, Brian se virou para encarar Horace. Agora que se tratava de um confronto individual, ele se sentia muito menos confiante para lidar com o garoto mais jovem. Todos tinham ouvido falar das fantásticas habilidades de Horace com a espada. Decidindo que o ataque seria a melhor defesa, Brian deu um passo à frente e preparou-se para dar um golpe por cima da cabeça de Horace. Mas o aprendiz desviou dele com facilidade. Horace escapou dos dois golpes seguintes de Brian, da mesma forma, e então, ao bloquear o quarto ataque do garoto mais velho, escorregou a sua lâmina de madeira ao longo da bengala do outro rapaz um instante antes de as duas armas se separarem. Não havia nenhuma cruzeta para proteger a mão de Brian do movimento, e a espada dura atingiu seus dedos provocando muita dor. Com um grito agoniado, ele deixou cair a bengala pesada, saltou para trás e escondeu a mão ferida debaixo do braço. Ora-se, ficou parado, pronto para recomeçar. Eu não ouvi ninguém pedir para parar, Halt disse com suavidade. Mas ele me desarmou, Brian choramingou. É mesmo, mas tenho certeza de que ele vai deixar você pegar sua arma e recomeçar, Halt disse com um sorriso. Vamos, continue. Brian olhou de Halt para Horace e não viu compaixão no olhar dos dois. Eu não quero ele disse baixinho ora se achou difícil reconhecer naquela figura encolhida o valentão arrogante que tinha transformado sua vida no inferno nos últimos meses Halt pareceu pensar na declaração de Brian é, vamos levar seu protesto em conta ele disse alegremente agora continue por favor a mão de Brian latejava mas até mesmo pior do que a dor era o medo do que estava para acontecer, a certeza de que Horace iria castigá-lo sem piedade. Ele se inclinou e, assustado, pegou a bengala com os olhos fixos no outro garoto. Ora se esperou pacientemente até que Brian tivesse pronto, e então fez um repentino movimento para frente. Brian gritou de medo e jogou a bengala para o lado. Horace sacudiu a cabeça aborrecido. — Quem é o bebê agora? — ele perguntou. Brian desviou o olhar e se encolheu envergonhado. — Bom, se ele vai bancar o bebê, Halt sugeriu. — Acho que você vai ter que dar umas palmadas nele. Um sorriso se espalhou no rosto de Horace. Ele deu um pulo para a frente, agarrou Brian pela nuca e o virou. Em seguida bateu na traseira do garoto com a espada de exercício repetidas vezes e seguiu pela clareira quando tentou escapar do castigo impiedoso Brian o ivava, saltava e soluçava mas Ora se o segurava com firmeza pelo colarinho e não havia como escapar finalmente, quando sentiu que tinha retribuído as provocações, os insultos e a dor que tinha sofrido Ora se parou Brian cambaleou e caiu com as mãos e os joelhos no chão, soluçando de dor e medo. Jerome tinha assistido horrorizado ao acontecido, sabendo que logo seria sua vez. Ele começou a se afastar, tentando escapar, enquanto o arqueiro estava distraído. Dê mais um passo e eu vou furar você com uma flecha. O Will tentou usar o mesmo tom de voz calma e ameaçador de Halt. Ele havia tirado várias de suas flechas do alvo mais próximo e agora tinha uma delas preparada, apoiada na corda do arco. Halt declarou com ar de aprovação. Boa ideia! Mire na barriga da perna esquerda. O ferimento é muito doloroso. Ele olhou para onde Brian estava deitado, soluçando aos pés de Horace. Acho que ele já teve o que merecia, comentou apontando então o dedo para Jerônimo. Sua vez, ele disse apenas. Ora, se pegou a bengala que Brian tinha deixado cair, andou até Jerome e estendeu-a para ele. Jerome recusou. Não! Jerome gritou de olhos arregalados. Não é justo! Ele... Ora, claro que não é justo! Raul concordou com um tom tranquilo. Imagino que você acha que três contra um é justo. Agora vamos, comece. Muitas vezes Will tinha ouvido o ditado que dizia que um rato encurralado acaba reagindo Jeremy provou que era verdade Ele partiu para o ataque e para sua surpresa Ora se recuou diante da chuva de golpes dirigido a ele A confiança do valentão começou a crescer à medida que ele avançava Mas não percebeu que Ora se bloqueava todos os golpes com muita facilidade Quase com desprezo os melhores golpes de Jerome não chegavam nem perto de derrubar a defesa de Horace. Se o aprendiz do segundo ano estivesse batendo numa parede de pedra, o resultado seria o mesmo. Então, Horace parou de recuar. Ficou firme e bloqueou o último golpe de Jerome com o um punho de ferro. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos, e Horace começou a empurrar Jerome para trás. Com a mão esquerda, agarrou o punho direito de Jerome, fazendo que sua arma ficasse entrelaçada. Os pés de Jerome escorregaram na grama macia à medida que Horace o obrigava a andar cada vez mais para trás. Finalmente, ele deu um último empurrão e Jerome caiu estendido no chão. Jerome viu o que tinha acontecido com Brian e sabia que se render não era uma opção. Ele se levantou com dificuldade e se defendeu desesperadamente enquanto Horace começou o ataque. Jeremy foi empurrado para trás por uma sucessão de cortadas à direita, à esquerda e para cima. Ele conseguiu bloquear alguns dos golpes, mas a velocidade extraordinária do ataque de Horace o derrotou. Os golpes aterrissavam nas suas pernas, nos seus cotovelos e nos seus ombros. Ora se parecia se concentrar nos ossos que iriam doer mais. Ocasionalmente, usava a ponta arredondada da espada para dar estocada nas costelas de seu oponente, com força apenas suficiente para machucar, sem quebrar os ossos. Finalmente, Jerome ficou farto. Ele desviou do ataque, soltou a bengala e caiu no chão, protegendo a cabeça com as mãos. As costas estavam levantadas convidativamente no ar. Ora se parou e olhou interrogativamente para Halt. O arqueiro fez um leve gesto na direção de Jerome. Por que não? — ele perguntou. — Não se tem uma oportunidade dessas todos os dias? Mas até ele se encolheu diante do chute forte que Ora se deu no traseiro de Jerome. Este... Com o nariz na terra, escorregou pelo menos um metro para a frente. Halt recolheu a bengala que Jerome tinha deixado cair. Ele a observou por um instante, testando seu peso e equilíbrio. É, realmente não é uma boa arma, ele disse. Por que será que eles escolheram essa? Perguntou, jogando-a para Alda. Mexa-se! O garoto loiro, ainda agachado na grama, cuidando do tornozelo machucado, olhou descrente para a bengala. O rosto estava manchado pelo sangue que escorria do nariz ferido. Ele nunca mais teria mesmo a mesma boa aparência. Mas. Mas. Mas eu estou ferido! Ele protestou, levantando-se desajeitado. Ele não acreditava que Raut estava exigindo que enfrentasse o mesmo castigo a que tinha acabado de assistir. Halt pensou por um instante. Por um momento, um raio de esperança brilhou na mente de Alda. É verdade, o arqueiro concordou. É verdade mesmo, ele murmurou, parecendo um pouco desapontado. E Alda começou a acreditar que o senso de justiça de Halt iria poupá-lo do castigo que seus amigos tinham sofrido. Então, o rosto do arqueiro se iluminou. Mas espere um minuto... Ora, se também está ferido, não é mesmo, Will? Com certeza, Raut. Will respondeu sorrindo e a esperança de Alda desapareceu no mesmo instante. Você tem certeza de que não está ferido demais para continuar, ora? Raut perguntou, fingindo preocupação. Ah, acho que dou conta do recado. Ora se respondeu com um sorriso frio. Bom, então está combinado. Vamos continuar. E Alda soube que ele também não teria escapatória. Enfrentou Horace com determinação e o duelo finalmente começou. Alda era o melhor espadachim dos três e durante alguns minutos chegou a dar um pouco de trabalho para Horace. Mas à medida que se estudavam com golpes e contra-golpes, ataques e defesas... Percebeu que Horace era superior e sentiu que sua única chance era tentar algo inesperado. Ele se separou do oponente, mudou a posição da bengala e a segurou com as duas mãos como se fosse um varapau. Em seguida, desferiu uma série de golpes rápidos para a direita e para a esquerda. Durante um segundo, Horace -se foi apanhado de surpresa e caiu para trás. Mas ele se recuperou numa velocidade felina e dirigiu um golpe por cima da cabeça de Alda. O aluno do segundo ano tentou uma, um contragolpe normalmente usado com o varapau segurando a bengala nas duas pontas para bloquear o golpe da espada com a parte central. Na teoria, a tática estava correta. Na prática, a dura espada de madeira simplesmente atravessou a bengala e Alda ficou segurando duas varas inúteis, totalmente desanimado. Ele as deixou cair e ficou indefeso na frente de Horace. Horace olhou para o seu torturador de longa data e depois para a espada em suas mãos. Não preciso disso, ele murmurou e deixou a espada cair. O soco de direita que ele desferiu sobre o maxilar de Alda foi impulsionado pelo ombro, pelo peso do corpo e pelos meses de sofrimento e solidão, a solidão que somente a vítima de maus tratos conhece. Will arregalou levemente os olhos quando Alda se levantou, cabaleou para trás e finalmente desabou na terra ao lado dos dois amigos. Ele se lembrou das vezes em que tinham lutado com Horace no passado. Se soubesse que o colega era capaz de dar um golpe daqueles... Nunca teria se metido com ele. Alda não se mexeu e provavelmente não se moveria por muito tempo. Hora se recuou, sacudindo os dedos machucados e soltou um suspiro satisfeito. Ai, você não tem ideia de como isso foi bom, ele disse. Graças a você, arqueiro. Halt balançou a cabeça compreensivo. Obrigado por ajudar quando atacaram o Will. E por falar nisso, meus amigos me chamam de Hout. Fim do capítulo 22